0: votre plaisir coupable.
1: Radio. Bonjour tout le monde, bon lundi 13 février, j'espère que vous allez bien. Euh, à midi, on aura, autour de midi, on aura Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, qui va peut-être réagir à la chronique insidieuse et vraiment, vraiment très sympathique d'Yves Boisvert dans la presse. Euh, qui est rendu à traiter euh, les gens du Bloc québécois, du Parti québécois, de Front national. Euh, vous vous souvenez du Front national sous Jean-Marie Le Pen, là, qui est un parti euh, carrément raciste. Ben là, on est rendu à la presse qu'on on dit ça. Pas de trouble, euh, on insulte les gens. puis Il n'y a aucune retenue là-dedans. Donc, si tu veux faire respecter les frontières, si tu te dis, dis ben, peut-être 40 000, c'est beaucoup, euh, au chemin Roxham, tu es devenu raciste. Xénophobe, ignorant, islamophobe. Envoyez les insultes. Donc, euh, on va revenir là-dessus... Euh tantôt vers midi, et à 13h, euh, il faut, faut, y a un texte de Martin Leclerc, de l'Infopub, pour euh, l'autre côté, là, à Radio-Canada, sur euh, les initiations, sur la violence, sur un recours collectif qui a été repoussé par un juge, mais allez lire ça, c'est... Euh, moi, j'ai jamais joué au hockey organisé, j'ai jamais joué au hockey, je suis pas patiné, mais c'est ahurissant, là, les, les initiations, la violence de ça, les agressions sexuelles, l'humiliation, ça dépasse l'entendement, tout ça en présence souvent de, du personnel de soutien de l'équipe, des adultes, des entraîneurs qui les encouragent presque, se fait pisser dessus. Écoutez, c'est inimaginable. Il est juste 11 heures le matin. Là. Je vais vous faire grâce des détails, mais on va on va, on va va revenir sur le sujet vers vers 13h. Euh, tout d'abord, euh, on a avec nous Linda Juric euh, qui est fondatrice de la clinique Talin. Ça, c'est à Candiac. Elle est aussi euh, infirmière. Linda, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, tu on parle plus d'accès aux urgences ces temps-ci. Là, là tu sais, on a parlé beaucoup dans les médias. Tout à coup, ça nous intéresse plus. Pénurie d'infirmières, tout ça, il n'y a rien de réglé. Vous, votre clinique, Linda, c'est une clinique qui existe depuis dix ans, mais c'est une, oui, une autre façon
0: de procéder. Oui, c'est une autre façon de procéder. En première ligne, c'est vraiment euh, le premier contact pour la majorité des patients dans la clinique. C'est un c'est un contact avec l'infirmière. Et la prise en charge pour le patient, alors les soins qui sont donnés à travail pour une durée d'une année ou plus avec les suivis, sont faits entièrement par les infirmières. Et je voudrais être très claire que les infirmières ne sont pas des super-infirmières ou des IPS, mais euh, bel et bien des infirmières normales qu'on voit dans les clinique là, et surtout compétente.
1: Oui. Mais là, est-ce que c'est une clinique qui est privée, qui est hybride? Comment ça marche? Il y a un tarif mensuel annuel à ça? Là.
0: Ben, on, va, on va commencer par expliquer la différence entre une clinique privée et une clinique publique. Envoyez donc! La seule clinique publique qu'on a au Québec, c'est vraiment le CLSC. Tous les autres cabinets avec des médecins et des professionnels sont des cabinets privés, mais avec ça, il y a une autre distinction qui se fait, c'est que est-ce que le cabinet privé euh, est un cabinet avec des médecins qui sont participants à la RAMQ ou c'est une clinique privée, un cabinet privé avec des médecins non participants La partie privée ou publique, elle est vraiment euh, définie par si oui ou non un médecin facture la RAMQ. Et dans ces instances-là, quand un médecin ou un groupe de médecins facture la RAMQ, ces groupes-là peuvent soit appliquer pour euh, une désignation de GMF, de GMFR, les cliniques, ou pour une désignation de centre médical spécialisé. Et dans ces cas-là, les cliniques reçoivent, en plus de leur... Euh, Honoraires payés par la RAMQ, des subventions du ministère de la Santé et ou de leurs CIS et Sius en termes de ressources humaines et en termes d'argent comptant. On va dire qu'on, alors, ils, ils peuvent avoir jusqu'à au-delà d'un million de dollars de subventions par année. Les CMS reçoivent même des dizaines de millions de dollars. Et, et, et vous, des, des, et, des
1: vous et vous, votre clinique survit comment?
0: Seulement sur les honoraires des infirmières. Parce que l'autre chose qui est très importante, c'est que les infirmières au Québec qui pratiquent hors institution ont aucune couverture. Euh, les patients peuvent avoir aucune couverture par une assurance, ni la RAMQ, ni le ministère de la Santé et ni les assurances privées. Pourquoi? Alors, ça, c'est encore un mystère. Je peux avoir des théories comme euh, « c'est vraiment pas profitable pour une compagnie d'assurance euh, de, de couvrir les soins infirmiers parce qu'il n'y a pas vraiment de demande. Euh, » infirmiers... Ok, non,
1: mais euh, Linda, je vous arrête, là, parce que c'est tellement compliqué, cette affaire-là. Les gens, tout ce qu'ils veulent, là, c'est des soins, c'est des cliniques où il y a quelqu'un de compétent qui va nous soigner. Que ce soit un, un médecin, une infirmière, un pharmacien, mais mais on, on a encore les chasse gardées. Il y a encore la, le corporatisme des médecins qui empêchent des gens compétents, professionnels, d'offrir de, de, des soins.
0: Absolument. Et ça, ça continue. C'est sans cesse. Euh, je veux dire, ici, à la clinique, on, 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 a, on a subi des enquêtes par la RAMQ. On, on, on s'est fait euh, amener en cours... Euh, ça a été vraiment grave et même il y a eu des enquêtes euh, du collège des médecins parce qu'ils veulent pas que les infirmières euh, utilisent euh, leurs compétences pour soigner les gens. Et même si les lois et euh, les, la loi sur les infirmières, la loi 90 euh, existe pour vraiment décloisonner euh, les soins. Et même si la fédération des médecins et spécialistes du Québec euh, fait du lobbying pour même décloisonner, il y a encore énormément d'instances. Euh, qui veulent empêcher euh, les infirmières de s'ouvrir euh, des cabinets pour pouvoir fournir des soins à la hauteur de leurs compétences oh et oui. à la hauteur de ce qui est permis par la loi.
1: Ok. Est-ce que, ce est -ce est -ce que de... selon vous, Linda, est-ce que le Collège des médecins veut vous faire fermer volontairement?
0: On... Des fois, ça semble à ça. Je peux pas faire une accusation directe, mais c'est sûr que le collège et, et plusieurs organisations, euh, que ce soit des CMDP, que ce soit des DRMG, que ce soit des cabinets... Euh,
1: c'est des là, toutes les lettres de là. Sortez-nous pas ça, on comprend rien de ça. Là. On sait pas <rire> ce que ça veut dire. Il y
0: a beaucoup d'organisations de médecins et ou de pharmaciens qui vont faire en sorte qu'ils... Qu pour qu'on ait euh, qu'on beaucoup de difficultés à pouvoir offrir les soins. Et si Et vous ils aviez ont parlé en mal de nous, ils disent des infirmières ça pas d'affaire à faire ça, des infirmières ça pas les compétences pour faire ça. Je veux dire c'est vraiment une, une guerre de compétences.
1: Et si vous aviez un mon oncle un, un médecin qui vous parrainait là, qui vous disait là ma petite Linda là, m'a dire comment faire parce que toi tu es une niaiseuse, c'est une infirmière. Moi, je suis un médecin, je sais, je sais comment faire. Puis là, vous auriez accès à tous les je niaise évidemment là, mais vous auriez accès à tous les les subventions, à toute l'aide gouvernementale pour garder votre clinique ouverte.
0: Mais c'est sûr que pour avoir les subventions comme pour un GMF, il faudrait que les directions médicales permettent aux médecins finissants de, de venir pratiquer avec nous et euh, pour les dix dernières années, ceci, euh, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Euh, même, parce que si on arrive à avoir euh, un certain nombre de médecins de famille, on pourrait qualifier pour devenir un groupe de médecins de famille Et à ce moment-là, on aurait les subventions. Alors, comment s'assurer qu'une clinique d'infirmière ne peut pas avoir les subventions comme un groupe de médecins de famille traditionnel? Mais c'est en s'assurant que les médecins de famille n'ont pas le droit d'aller travailler avec elles.
1: Et on ne donne pas le droit aux médecins de famille d'aller travailler chez vous? Pourquoi? Par corporatisme? On ne veut pas vous reconnaître parce qu'on trouve que vous êtes juste une femme puis vous ne méritez pas de diriger une clinique?
0: C'est sûr, moi je pense qu'on est encore à cet endroit-là où les médecins ne veulent pas que les infirmières démarrent des cabinets et même le gouvernement, comment le gouvernement va soutenir une croissance de cabinets d'infirmières.
1: OK, mais
0: M. Dubé vient d'ouvrir quatre, je crois, quatre cliniques d'IPS. Oui. Et euh, mais là, c'est ça qui vient de sortir des IPS de milieu hospitalier. Ils les a mis dans un endroit comme une clinique. Ouais. Mais là, c'est peut-être des frais supplémentaires qu'il doit payer. Je ne sais pas. Mais c'est encore des, un, quelque chose qui est ré régularisé ou euh, régi par le collège des médecins et le, le gouvernement. Mais là, si les infirmières euh, spécialisées sortaient de là et ouvraient leur cabinet eux-mêmes et Voulaient des, des subventions au même titre que les GMF, qu'est-ce qui arriverait au budget de la santé du Québec?
1: Bien, euh, M. Dubé, on a déjà parlé de l'inaugurique. Euh, M. Dubé, c'est député, c'est votre député, là, de la clinique Talin. Là. Il est dans la prairie, vous êtes à Candiac, c'est lui qui vous représente. J'imagine que vous avez essayé de lui parler.
0: Oui, on a essayé de parler euh, à plusieurs ministres de la Santé. Euh, et on a eu quand même certaines ouvertures avec certains ministres, mais avec M. Dubé, à date, euh, on n'a pas eu de retour d'appel ou de retour de courriel.
1: Qu'est-ce que vous pourriez offrir là, pour, pour désengorger, pour aider au système, euh, vous autres, une clinique comme la vôtre, l'inaugurer?
0: Mais c'est sûr que pour le moment, nous, on fait la prise en charge. Alors, on a au-delà de 8 000 patients qui ont une prise en charge ici à la clinique. Mais comme vous aviez expliqué au début, les personnes qui ont des prises en charge par les infirmières doivent payer un honoraire. Mais l'honoraire que les, les personnes payent pour avoir une prise en charge par les infirmières, elle est quand même très modeste. Et euh, si on prend euh, les, les coûts d'opération sur un an de notre clinique, c'est sûr qu'ils sont extrêmement inférieurs à celles, mettons, d'un GMS. Mais, 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 quand même, les honoraires qu'une personne doit payer pour l'infirmière, sinon, nous, on on pourrait pas gagner notre vie et payer nos propres mmh. nos propres hypothèques et nos épiceries. Mmh. Il faut être quand même clair sur ça. ça C'est quand même une contrainte pour certains patients. Ça veut dire que des fois, les gens n'ont pas les moyens quand même de se payer euh, les honoraires d'une infirmière. Quand même, il pourrait pour un physiothérapeute, parce qu'il y a des assurances pour une physiothérapeute privé mais pour une infirmière, des assurances n'existent pas. Ah, Alors, oui. le patient peut pas venir pour une prise en charge Ici, si, si, mettons, il n'a pas les moyens où il doit mettre l'argent sur des épiceries ou sur son hypothèque au lieu ouais. de le mettre sur un soin. Alors, ouais. il doit attendre, soit à la salle d'urgence ou dans, dans une clinique de sans rendez-vous, si il est capable d'avoir ça.
1: Et après, on reproche à ces patients-là de se présenter à l'urgence alors qu'ils n'ont pas besoin de ce genre de ce, ce niveau de soins-là.
0: Absolument non. Nous, les infirmières, on est capable de, ben, ouais. de, de soigner, de prévenir et de traiter plusieurs, plusieurs, plusieurs problèmes de santé courante euh, avec euh, nos, notre licence, nos actes réservés par la loi, certaines ordonnances collectives et le droit de prescripteur que nous avons. On, on soigne énormément et on prévient énormément.
1: C'est ridicule. ridicule. Je ne sais pas ce que Christian Dubé a contre vous. Là. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Euh, je ne sais pas, vous lui avez fait des grimaces ou euh, je ne sais pas, mais je comprends pas qu'il ne qu profite pas de votre clinique pour aider et désengorger euh, les services en santé.
0: Mais c'est sûr que ça dépend aussi des informations qu'il reçoit euh, des fonctionnaires dans le ministère. Et je pense qu'il commence à comprendre que des infirmières, ça peut faire plus juste par les actions euh, qu'il a prises euh, avec les cliniques d'IPS. Mais. Dans, dans, dans notre province, on a plus ou moins 1 200 infirmières spécialisées, praticiennes, mais on a au-delà de 80 000 infirmières. Imaginez si un pourcentage de ces infirmières-là pourrait être à la disposition euh, des, des citoyens dans leur communauté pour s'occuper de presque tout avant que ça s'aggrave au point ben où ouais. ça doit se présenter dans les salles d'urgence, comment mieux on pourrait prévenir, réduire les coûts généralement et soigner euh, adéquatement et aussi réduire les listes d'attente pour pouvoir voir un médecin. Mmh. Okay. Si les infirmières s'occupent des petits bobos, Ouais. Ça donne du temps aux médecins de s'occuper des bobos graves.
1: Ben, les petits bobos, hein, des infections, à un moment donné, ça peut devenir sérieux. Puis si ah, on a, ça. si on a accès à une infirmière, ben, on vient de résoudre le problème. Deux affaires, une degré avant qu'on se quitte. Expliquez-moi, c'est quoi, ça, les ordonnances collectives?
0: Les ordonnances collectives, c'est, euh, ça fait partie de tout ce qui règle les ordonnances. Alors, les ordonnances individuelles, c'est l'ordre, c'est, c'est les prescriptions que qu'un médecin va faire pour un patient. Mais ou une IPS va faire pour un patient. Mais l'ordonnance collective, c'est quand un médecin ou un groupe de médecins euh, fournissent un algorithme qui euh, donne le droit à une infirmière ou à un autre professionnel de la santé, disons un physiothérapeute euh, ou un nanothérapeute, de de faire de performer un acte okay. médical et de prescrire comme Ok, donc donc
1: euh, concrètement, là si j'ai tel symptôme et tel symptôme et tel symptôme, là, selon ces, ces, ces selon ordonnances collectives... j'ai
0: je pourrais vous donner euh, cet antibiotique-là ou ce médicament-là ou vous faire passer à un laboratoire X ou à...
1: Pour euh, le confirmer.
0: Alors, pourquoi on ne le fait pas parce que les médecins ne veulent pas le faire. Je veux dire, la loi existe depuis 2002. Elle a été même introduite au Parlement par M. Legault en 2002 pour décloisonner, effectivement, pour offrir un plus grand accès aux citoyens à des soins. Et depuis 2002, les institutions, les CMDP, les CA, refusent de donner le droit aux infirmières et aux autres euh, professionnels de la santé, le droit d'en de, 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 faire plus, pour okay. que tout soit réservé aux médecins.
1: Mais là, est ce qu'on, depuis 2002, là, dans la loi, c'est permis, les ordonnances collectives, et pour des raisons politiques, corporatistes, on empêche les infirmières de prescrire et de traiter, de diagnostiquer certaines maladies qu'on aurait pu établir à l'avance.
0: Vous venez de dire le mot clé. Les, les, le collège des médecins a vraiment de la difficulté pour plusieurs raisons, je sois qu'ils vont trouver très légitimes, mais de dire à ah, un autre professionnel peut poser un diagnostic, ça ne se fait pas. Le diagnostic, il est vraiment réservé. C'est un acte réservé qui est médical. Et à date, les seules personnes autres que les médecins qui peuvent poser un diagnostic dans certaines instances sont les infirmières praticiennes spécialisées. Et là, quand on parle d'ordonnance collective, souvent les médecins mélangent le fait qu'un qu professionnel peut avoir une impression qui rentre à l'intérieur d'un algorithme, qui décrit un diagnostic ou qui permet par un laboratoire ou une autre méthode diagnostique euh, qui n'est pas l'examen physique en soi, un diagnostic. Mais je veux dire, quand on, on, on fait un test de strep dans la gorge puis on voit avec le petit Q-tip que c'est un strep positif, euh, je veux dire, ça prend pas... Euh, un médecin pour dire, ah oh oui, c'est vrai, le patient a un strept. Ben ah, ben on ben peut oui. donner l'antibiotique. Mais les médecins tiennent vraiment à cet, à cet acte, à ce à privilège, cet acte réservé. Et c'est pour ça que, pour le moment, avec l'épuisement, avec les manques de confiance, avec beaucoup de, de choses et d'enjeux qui jouent autour, là, que les médecins ont de la difficulté à laisser aller cette partie du diagnostic. Bon, même ben c'est écrit dans une ordonnance
1: J'espère qu'on va poser la question à euh, M. Gaudreau, le euh, président du Collège des médecins, M. Dubé. Moi, j'ai une idée. Avant qu'on se quitte, là, je pensais à ça. Là, vous, vous savez, moi, je suis là pour aider. Hein. Euh, je, moi, je vous incite à vous faire engager par McKenzie. Et là, vous pourriez conseiller le ministre pour régler la question... Non, hein. Non, non. OK, c'est correct. Ben, J'aurais essayé. <rire> euh, de la clinique euh, Talin, Linda Gurick, euh, merci de nous avoir parlé. Bonne chance. J'espère que ça résonnera quelque part dans le bureau du ministre de la Santé et du Collège des médecins pour euh, finalement avoir des soins euh, offerts à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous.
0: Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne
1: chance.